0: hej, hejo, Ania z nic na siłę z tej strony. Dostałam takie wiadomości od was ostatnio. Chciałabym poznać pani opinię. Mam na myśli odwracanie uwagi dziecka od danego problemu, które dziecko przeżywa. Na przykład mały człowiek chce wejść na stół, ja jako rodzic na to nie pozwalam. Później są emocje, które akceptuję, pozwalam im trwać, a z otoczenia słyszę na przykład, o spójrz, jaki mam samochodzik. Z mojej obserwacji wynika, że to odwracanie uwagi jest w większości przypadków skuteczne i dziecko faktycznie przestaje płakać i zaczyna zajmować się czymś innym. I druga mama pisze... Staram się dawać córce przestrzeń na przeżywanie emocji, nie odwraca mi uwagi. Zdarza się, że przeżywając emocje ona po prostu płacze, a ja jej na to pozwalam i jestem obok, starając się zastosować zasady, o których mówisz. Przez to, że nie odwraca jej uwagi, ostatnio słyszałam od moich rodziców, że nie nadaje się na matkę, bo moje dziecko płacze i ja nie macham mu wtedy przed nosem zabawką, żeby jak najszybciej przestało płakać. W głębi serca czuję, że dobrze robię. I bardzo mnie to zabolało. Potrzebuję się upewnić, że mimo wszystko dobrze robię. I jaką ja mam opinię na ten temat? I o tym będzie ten cały podcast, o takim odwracaniu uwagi. No ja sądzę, że odwracanie uwagi, takie rozpraszanie, przekierowywanie dzieci, gdy płaczą, mają silne emocje, no może być kuszące ponieważ często działa idealnie w tej chwili, no w tym konkretnym momencie. No naprawdę, no, szybko no dziecko od razu sobie patrzy na ten samochodzik. Wow, o Boże, ma Można nim sobie tutaj pokręcić. Wow. No ale jest to naprawdę takie rozwiązanie tymczasowe. Robiąc to, odłączamy to swoje dziecko od jego obecnej rzeczywistości, od tego, co się z nim obecnie dzieje. No i czy takie rozpraszanie jest właśnie czymś dobrym, czy niesie ze sobą jakieś konsekwencje. No ja zawsze wtedy pytam się tych ludzi, no kiedy twoim zdaniem przyjdzie czas, abyś zaczęła, zaczął nawiązywać taką szczerą relację ze swoim dzieckiem, kiedy będzie miał dwa lata, pięć czy dziesięć. No musimy to robić od samego początku. No i w tym podcaście właśnie będę mówić o rozpraszaniu w takich dwóch sytuacjach, gdy dzieci mają emocje i wchodzą w te emocje, bo na przykład na coś nie pozwoliliśmy, Albo tak jak tutaj mama pisze, ściągnęła ze stołu, postawiła granicę, no i dziecko ma silne emocje związane z tą granicą, ma prawo, coś zostało mu po prostu zabronione, a on tego bardzo, bardzo pragnie. Nadal ma w sobie to pragnienie, ale spotyka się z granicą swojej mamy. No i rozpraszanie w drugiej sytuacji, gdy dziecko coś robi, czego nie powinno. Na przykład, nie wiem, wskakuje na sofę, a ty wtedy mówisz, no, no tak, widzę. zobacz, tam są takie dwa samochodziki, No, ty, y, zobacz, one się zderzyły, chyba tam jest korek. Cokolwiek, co po prostu sprawisz, że ten człowiek zejdzie z tej kanapy, bo na przykład jesteśmy w trakcie zmywania naczyń nie? i nie jesteśmy w stanie ściągnąć rękawic i go powstrzymać od tego, co robi. No ale co ja sądzę o tym całym rozpraszaniu? Ja jestem hardcorem, jeśli chodzi o to. No, ja sądzę, że rozpraszanie to jest fałszywość. Nasze dziecko płacze. Czujemy się przygnębieni, smutni, czujemy ten dysko dyskomfort. Rozpraszając, udajemy jednak taką jakąś energię, jakiś taki dziwny optymizm. No, zobacz samolocik, no, zobacz jak leci. No, nasze dziecko płaczamy do No, zobacz, o fru, poleciał. No, choć ptaszka ci narysuje, no, zobacz, jakie skrzydełka ma. Patrz, tam kotek pobiegł. no coś niesamowitego, no pobieg wskoczył sobie tutaj na barierkę. No to nie jest zdrowe dla nas i dla dzieci. Oczywiście nie chodzi o to, oja jaki deszcz pada, oni na spacer poszli. Mam nadzieję, że dogram ten podcast kontynuując, ale oczywiście nie chodzi o to, aby reagować jakimś podirytowaniem na emocji dziecka, ale nie możemy też iść w drugą stronę, robić jakiś występ dla niego, skakać na jednej nodze, aby przestało płakać. To nie jest autentyczne. Wystarczy, znaczy wystarczy, to jest bardzo trudne, ale ja staram się jakoś Wam to, Was tego nauczyć. Sama się cały czas uczę tego, zachować ten spokój, pozwolić uczuciom być, pozwolić dziecku to wyrazić. No i tak, dziecko może się zdenerwować, ma prawo na swoją opinię, która różnicuje się od naszej, ma prawo do swoich uczuć, dobrze, że, się, że z siebie to wyrzuca yy, po tym, jak my zatrzymaliśmy go, uznaliśmy jego uczucia. No tak, chciałeś rysować po sofie, ja ci na to nie pozwoliłam, no chciałaś sama obrać tego banana, ja zrobiłam to za ciebie, no, tak widzę, to wejście na stół jest takie interesujące, ja cię z niego ściągnęłam. No, dzieci są w stanie doświadczać tego rodzaju bezpiecznych i odpowiednich do wieku konfliktów, a to prowadzi do w sumie drugiego zarzutu dotyczącego tego odwracania uwagi, że rozpraszanie marnuje możliwość uczenia się na podstawie konfliktu. Dzieci potrzebują takiej praktyki w zakresie bezpiecznego radzenia sobie z nieporozumieniami, z nami, rodzeństwem, rówieśnikami, kiedy nasze dziecko ma emocje, bo na przykład walczy z ziomkiem o jakąś zabawkę, a my natychmiast sugerujemy, o, o spójrz na tę fajną zabawkę tutaj, no zobacz jaki to traktorek, no to okradamy jest cennej okazji, aby nauczyło się samodzielnie radzić sobie z konfliktem. Małe dzieci potrzebują czasu i naszego zaufania, aby nauczyć się rozwiązywać konflikty, a nie ich unikać. No i w taki takich sytuacjach ja zawsze gdy są te konflikty, radzę stosować, albo mówię, żebyście spróbowali, bo to wiecie, ja nie narzucam, komentatora sportowego, czyli sportcasting. Przywołuję tę metodę często, gdy macie problem z ubraniem człowieka, posadzeniem do fotelika samochodowego, czy zmianą pieluszki. Ale sportcasting to też świetna metoda, aby wspierać dziecko w uczeniu się relacji z rodzeństwem i rówieśnikami. No bo ci wszyscy ci prezenterzy sportowi, no to w sumie nie oceniają, nie zawstydzają, nie obwiniają, no zazwyczaj no opisują fakty, to co widzą. Róbmy tak samo, obserwujcie, opisujcie wyłącznie to co widzicie. To da dziecku taką bezpieczną, otwartą przestrzeń, aby kontynuować te zmagania, dopóki nie rozwiąże problemu lub nie zdecyduje się odpuścić i przejść do czegoś innego. No na przykład, chciałeś ten samochód, a teraz bawi się nim chłopiec. Zawieszenie takie zostawiacie. Dwoje dzieci, a tylko jedna ciężarówka. Macie jakiś pomysł? No tak, ta łopatka jest super ciekawa. Teraz chłopiec kopi dołki. W ogóle to jest niesamowite, że te przedmioty są wtedy takie ciekawe i takie gorące, jak są w ręku tego drugiego dziecka. Ale jak to dziecko by rzuciło tą łopatkę i ona by taka martwa leżała na ziemi, to by żadne dziecko się nią nie zainteresowało. Ale tylko jak jest w ręku ona jakby nabierała życia ta łopatka. <głos> to jest fajne u dzieci. No albo na przykład ja za delą miałam silne emocje jak, no może nie silne, bo czasem przesadzam, ale miałam emocje jak widziała, że huśtawka jest zajęta, miała fazę na huśtawkę bardzo. No i ja zamiast mówić, no chodź, no zobacz tutaj piaseczek, pobawimy się tu piaseczkiem, no tak huśtawka zajęta, no, no przykro mi bardzo, no chłopiec się huśta, no był pierwszy. W ogóle ja nie wchodzę w takie tłumaczenia. Może na samym początku Tłumaczmy, co się w ogóle dzieje, tak opisowo sytuację. Ale później ja tylko rzuc rzucam, no a niech to, huśtawka jest zajęta. Czekam, Na początku dawałam jeszcze takie pytanie, co chcesz, poro, może chcesz porobić coś innego? Albo chcesz poczekać, czy porobić coś innego? Dawałam takie dwa, ale później już tylko i wyłącznie to zdanie, a niech to, huśtawka jest zajęta. I człowiek, no tak, no to trudne, co? Trudne jest czekanie. No i w końcu człowiek, raz, dwa, Przeszedł przez te emocje, no zobaczył, że rzeczywiście, no to rozczarowanie, że tak chciała, tego nie ma, że ktoś inny się huśta, no ale później ktoś tam strzedł i on później mógł się huśtać. On to sobie wszystko ładnie łączy i te emocje z każdą sytuacją, gdzie ta huśtawka była zajęta, były mniejsze. Teraz jest po prostu zajęta huśtawka i pamiętam, że jak już Adela przestawała mieć te emocje, to ja czasami mówią, no tak, huśtawka jest zajęta, a Adela wtedy no poczekam, sama już odpowiadała, co chcę robić, no i rzeczywiście stała, czekała. To też takie fajne, że dzieci się wtedy yy, no po prostu uczą przez te nasze modelowanie bardzo, bardzo szybko i tą akceptację naszą, że tak naprawdę no ja nie pokazuję, że to jest coś strasznego i tym swoim tłumaczeniem nie wprowadzam tej atmosfery, bo już staram się po prostu tą całą sytuację naprawić i, 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 i uleczyć. No i kiedy właśnie robimy mniej, dzieci myślą, i uczą się więcej. No i te takie mini komentarze to, to często wszystko, czego dzieci potrzebują, aby rozwiązać konflikty z rodzeństwem czy rówieśnikami lub znaleźć jakieś rozwiązanie. Kiedy y, potrzebna jest jednak jakaś taka większa pomoc, możecie wejść w taki tryb wywiadu, takiego, takiego spokojnego zadawania takich otwartych pytań. Na przykład, nie wiem, słyszę, słyszysz krzyczące swoje dzieci i płacz, no i mówisz... Zuziu, co zamierzałaś zrobić z tym wiaderkiem? Zuzia starsza jest, no to tam już mówi sam z pełnym zdaniem. Chcę nabrać wody z korytka. Ja. Tomek wygląda na to, że ci się to nie podoba. Eee, co chcesz zrobić z wiaderkiem? Tomek mniejszy, tam demonstruje rękoma coś, tam sypie piasek, coś pokazuje. A! Tomek chce nabrać piasek do wiaderka. Hmm, może wymyślicie, co możecie zrobić z wiaderkiem wspólnie? No a jeśli kłótnia trwa, bo jednak nie chce ustąpić, to wiaderko jest takie ciekawe dla obu stron. No to możecie podrzucić też taką sugestię. Hmm, czy zauważyłeś, że w worku jest kolejne wiaderko? Albo rozejrzyjcie się, może gdzieś jest kolejne wiaderko, jeśli widzicie. No to da dziecku informację, że warto czasami się rozejrzeć, niż po prostu szybko reagować. No i to może doprowadzić, że dzieci no, zdecydują się, wykonać zajęcie razem, na zmianę, obserwować się nawzajem lub po prostu odpuszczą, przejdą do czegoś innego, zupełnie samodzielnie. No Ja wiem, że pokusa, aby przewodzić, kierować lub rozwiązywać problemy za dzieci, rozpraszać, może być wielka, ale jeśli potrafimy tak, będziemy starać się tak kontrolować siebie, dzieci nauczą się znacznie więcej i zbudują tą pewność siebie, że są zdolne do radzenia sobie z takimi case'ami, sytuacjami, no ale wracając do tematu, co jeszcze to rozpraszanie robi? Moim zdaniem też marnuje możliwość nauki regulacji emocji. No och, och kochanie, nic się nie stało, no zobacz samolocik, no jak, jak on leci. No to tylko takie łagodniejsze sposoby, w jaki możemy przekazać dziecku wiadomość. Nie jest tam bezpiecznie, gdzie jesteś. Nie pozwól, aby czuć... To uczucie, nie powinnaś tego czuć. Wszystkie te sposoby podejścia do emocji mogą dać ten sam rezultat. Dziecko zacznie wypychać emocje, czuje się niewłaściwie wobec swoich emocji, czuje strach przed swoimi emocjami. No i gdy zadałam wam pytanie właśnie na temat tego rozpraszania, właśnie ten argument wskazywaliście najczęściej, że rozpraszanie marnuje możliwość nauki regulacji emocji. No Dyskomfort, taki związany z okazywaniem emocji, jest jakoś tak, tak strasznie głęboko zakorzeniony w naszej psychice. Jakoś tak sobie kminiłam ostatnio, że on chyba ma nawet swoje źródło w takich prymitywnych czasach, kiedy płaczące dzieci przyciągały te dzikie zwierzęta, które mogły pożreć rodzinę. Więc od dawien dawna mówiono do dzieci: Słabaczka, myczek tutaj, pup, pu, pu. postukaj. Jestem przekonana, że tak było w erze jaskiniowców. No jeśli tutaj właśnie jesteś i słuchasz tego podcastu, jesteś na moim profilu na Instagramie, to no, naprawdę troszczysz się lub starasz się umożliwić swojemu dziecku wyrażanie emocji. Wiem, że nie zawsze to jest łatwe, bo na przykład te emocje są w sklepie. Też mam roleczkę o tym, gdyż specjalne podejście, żeby jednak nie rozpraszać, bo tak naprawdę to dziecko... Oj, nie będą dygresje, wejdźcie na profil albo zapytajcie się, mnie to wam prześlę. I wtedy jest ciężko, ale to często, często nie jest, no i to co jeszcze jest problemem w tych, tych rozpraszania emocji, że to często nie jest doceniane ani wspierane przez osoby wokół nas. Nawet partnerzy, ukochani dziadkowie mogą unieważniać nasze dzieci swoimi takimi dobrymi intencjami odpowiadając, cii, cii, nie płacz, nie płacz, wystarczy, wystarczy, no tutaj, tutaj zobacz jaki kotek. I to są właśnie te milsze, takie delikatniejsze przykłady, bo wiemy, że często komentarze są o wiele bardziej dosadne, typu beksa i inne tego typu określenia. Wystarczająco trudno, albo że babci jest przykro, bo no to też jest nieźle, nie? ale wystarczająco trudno jest właśnie zachować cierpliwość, akceptować uczucia dziecka, gdy jesteśmy z nim sam na sam, a co dopiero, gdy dzieje się to w towarzystwie i mamy tylu aparacji. Nie pomaga, gdy musimy radzić sobie z nieznajomymi przyjaciółmi i rodziną, którzy mają dobre intencje, którzy wydają się no, podważać naszą pracę, no, którą staramy się wykonać, żeby te emocje akceptować. No i Ania zapytacie. No ale co, gdy ja dostaję taki komentarz, i moi bliscy rozpraszają moje dziecko? Mówi babcia. No zobacz, jaki samolocik. No to mam trzy propozycje: spróbujcie tego. Nie wiem, może się uda. No pierwsza, daj jasną jakąś wskazówkę, czy nauczycielom, nauczyciele też przecież opiekunowie w przedszkolach też rozpraszają, czy członkom rodziny, o których wiesz, że no są chętni tacy otwarci bardziej, zapewni ich, że nie masz nic przeciwko, jeśli twoje dziecko płacze, gdy wychodzisz na przykład z tego przedszkola albo zostawiasz, Babci, że, nie masz, że masz nadzieję, że będą wspierać swoje dziecko, aby wyraziło te swoje uczucia. Czasami ludzie po prostu często potrzebują naszego pozwolenia. A kiedy ci nauczyciele i opiekunowie pozwolą dziecku czuć, zaufanie dziecka do nich rośnie i tworzą się bliższe więzi, co jest dobre dla wszystkich. Tak naprawdę zostanie to zauważone przez tą babcię, gdy zobaczy, że ten człowiek zdecydowanie inaczej się wobec niej zachowuje, jest bardziej przywiązany i ta więź jest inna. No a kiedy na przykład babcia wygłasza tę unieważniającą uwagę, jakoś wczuj się w nią i twojego człowieka, to drugie, druga, drugi sposób. No tak, trudno słyszeć ten smutek i płacza Delci, prawda? Mówię do mojej mamy. Dla mnie też. Na Delciu słyszę jak płaczesz, bo próbujesz założyć buty, a ci nie wychodzi. Albo słyszę jak płaczesz, bo zdjąłam cię z tego stołu. I nie chcę, na, nie chcę, żebyś na nim stała. Po prostu wczuwając się w uczucia innych i uznając je, jesteś także wzorem pełnego szacunku i wrażliwości rodzicielstwa. No i staraj się zachować spokój. To jest czas twojej największej oglądajności. Prime time ten twój. Jeśli ty tak spokojnie zareagujesz w tej sytuacji, powiesz do swojej mamy, no tak, trudno słyszeć, jak Adela płacze, co mama. No no, to ona wtedy sobie uświadomi: no tak, to jest dla mnie trudne przyszli, dogram dalszą część, wróciłam, zamknęłam ludzi w pokoju. No i na czym ja skończyłam? No tak, mamy dwa sposoby, jak radzić sobie z rozpraszaniem przez naszych dziadków. No i ostatni. No jak już tam nie wyjdzie i wiadomo, jest tak często, że coś ten dziadek powie, a my jednak nie stajemy w obronie tego naszego człowieka, no to po prostu to naprawmy. Jeśli nie masz właśnie możliwości potwierdzenia uczuć dziecka w tej konkretnej chwili, zrób to później. No Kluczem jest ta to szczere to uznanie tej sytuacji. No Wiem, że babcia Zosia powiedziała, że udajesz płacz i że nie powinnaś bać się tego psa albo cokolwiek. To nie było w porządku. Nie każdy cię rozumie tak jak ja. Jeśli to zraniło, Ciebie to, to bardzo mi przykro. Jestem pewna, że ona nie miała tego na myśli. Zawsze możesz bezpiecznie mm, powiedzieć, co czujesz przy mnie. Coś takiego. Wiecie, wiadomo, tutaj dałam wam dużo tych zdań, ale sobie wybierzcie coś, co na, naturalnie pasuje y, do waszej relacji z dzieckiem. No i właśnie to są moje sposoby. Y, podzielcie się, jeśli coś u was zadziałało, to ja przekażę też y, innym mamom i tatom i może oni będą mogli wykorzystać. No dobra, co jeszcze z tym rozpraszaniem uwagi? Moim zdaniem rozpraszanie uwagi też wpływa negatywnie na naukę skupienia tej uwagi. Rozpraszanie, no po prostu odwracanie uwagi dzieci oznacza proszenie ich o zmianę kierunku i zapomnienie o tym, co się wydarzyło. To niezawodny właśnie sposób, aby burzyć rozwój tego skupienia i tej koncentracji. No czasami yy, ja próbuję rozproszyć Adele, no, no czasami, no wiadomo, stoję też, coś tam zmywam, a ona na przykład ma pomysł, aby pomalować po szufladach. No i w emocjach może nie rozpraszam, ale jeśli ma zachowania takie, które po prostu jestem w stanie w danej chwili zatrzymać i ona zaczyna ten mazakiem tam zmazać, no to ja wołam tam, a narysujesz mi coś, co mogę powiesić na lodówce? Wiecie? Tego typu teksty, No ale na Adele to nie działa. Adela nie jest przyzwyczajona do rozpraszania uwagi. No nie kupuje tego. Nie da się jej oszukać, nakłonić, ani odciągnąć od tego, co robi. No niestety. Ona potrzebuje ode mnie po prostu odpowiedzi. Tej prostej odpowiedzi, tej granicy. Nie pozwolę ci na to i nawet z tymi mokrymi rękawiczkami pójść ją zatrzymać. Świadome dziecko może czasami być mniej wygodne <grym> do Mogę o tym powiedzieć, mam, no mam to z autopsji, nie z doświadczenia. No, kiedy nie możemy jej oszukać jakimiś sztuczkami, ale świadomość i uwaga no, są niezbędne no, do nauki, yy, co będzie służyć właśnie dziecku przez całe no, jego życie. Więc już wolę, żeby nie dawała się rozproszyć. No i co jeszcze? Dla mnie rozproszenie to też brak szacunku. To taka sztuczka, która nie docenia inteligencji twojego dziecka, jego zdolności do uczenia się. I rozumienia. Małe dzieci zasługują na taki sam szacunek, jaki okazalibyśmy dorosłemu. Stosowanie odwracania uwagi jako przekierowania odzwierciedla naszą taką naturalną tendencję do chęci takiemu. Takie, takiemu natychmiastowemu położeniu yy, kresu niepożądanemu zachowaniu dziecka czy niewygodnym emocjom. W pośpiechu łatwo zapomnie, zapomnieć o dostrzeganiu i wspieraniu tych pozytywnych stron tej całej sytuacji, że człowiek ma emocje, bo rozładowuje się po przedszkolu, uczy się ich, rozwija regulacje, albo człowiek maluje po meblach, bo no, go to ciekawi i to jest Coś nowego ma jakiś pomysł. Ja zawsze dostrzegam tą, 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 tą dobrą stronę tego zachowania i tych emocji. No radzenie sobie z y, takimi sytuacjami otwarcie, z cierpliwością, empatią i szczerością, stawianie czoła łzom dziecka, jego silnym emocjom lub akceptacja tym tymczasowego statusu w sobie, bycia takim złym policjantem, gdy zabierasz człowieka, y, człowiekowi farby, to droga do związku takiego pełnego miłości, zaufania i szacunku. No wiesz lub nie, ale to, co się dzieje w tym konkretnym momencie, to naprawdę jest wasz wartościowy czas. No i dlatego ja właśnie nie rozpraszam przez te wszystkie rzeczy, o których wam powiedziałam. Możecie się ze mną różnić i dobrze, fajnie, że mamy inne poglądy i z chęcią też poznam wasze poglądy. Nie musimy zgadzać się w, każdym, w, każdej, w każdej materii, ale ja nie rozpraszam. I nawet jak są mega silne emocje, które trwają 15-20 minut, nie rozpraszam. Taką mam zasadę. Czasami coś próbuję rozproszyć już z takiej bezsilności, jeśli chodzi o zachowanie, ale to nie działa na mojego człowieka. To dajcie znać, jak u mowa z tym rozpraszaniem, jak z rozpraszaniem przez waszych bliskich. No i co? Razem damy radę z tym rodzicielstwem.